0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons sur Europe 1, Marilyn. Bonsoir Marilyn.
1: Bonsoir Olivier, je suis contente de vous parler.
0: Mais moi aussi. (rire) D'où nous appelez-vous Marilyn
1: Je vous appelle d'Alsace.
0: D'Alsace, d'accord. Et quel âge avez-vous
1: J'ai 42 ans.
0: 42 ans, d'accord. Oui. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
1: Euh, je, je réfléchissais à comment introduire mon sujet ce soir et je me suis rendu compte en écoutant la météo que ça faisait bien longtemps que j'étais déconnectée des réalités euh, euh, audiovisuelles euh, de par mon vécu et je suis en train de recoller un peu les événements. J'espère que euh, mon témoignage... Euh, pourra m'aider à retrouver un peu de sens euh, dans les éléments et les parcours de ma vie. Que Écoutez, je c'est, tout, vous...
0: c'est tout ce que je vous souhaite, ma chère Maëline. Euh, de, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
1: Euh, c'est un problème familial. Et euh, si je prends la parole ce soir euh, en public, c'est parce que je suis euh, face euh, à des blocages et je ne sais plus comment dénouer la situation. Euh, je ne cherche absolument pas à entrer en conflit avec euh, aucun, aucun de mes interlocuteurs ou avec euh, le père de, de notre enfant. Je cherche à trouver des solutions et à, à me faire entendre parce que je, j'estime que maintenant, euh, la situation que je vis et que mon fils vit n'est plus, euh, n'est plus possible et doit avancer. D'accord. Euh, voilà, je... je... Je vous configure un peu la situation. J'ai perdu la garde de mon fils quand il avait trois ans. Et je passe sur les détails. Je peux revenir après sur les raisons euh, de pourquoi j'ai perdu la garde. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous habitons la même ville, petite ville. Et euh, ça fait neuf ans qu'il n'a pas dormi chez moi.
0: Il est est chez son père
1: Il est chez son père, tout à fait, oui. D'accord. C'est un peu adolescent maintenant.
0: Pourquoi pourquoi voulez-vous m'expliquer plus tard les conditions dans lesquelles vous l'avez perdu Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'en parler maintenant Oui, bien sûr. C'est mieux, euh, vous voyez Parce que euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent comprendront un peu le le, le contexte et après, ça vous permet, vous, de de dérouler par rapport à tout ça
1: Oui, tout à fait. D'accord Oui, bien sûr. Alors, Alors, pour pour commencer, donc. euh, donc, le papa est d'Alex, de mon fils. Et moi, je vais garder euh, son, son prénom. Je vais dire mon fils plutôt parce que je veux protéger son anonymat. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, son père et moi, nous, 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 nous ne nous sommes pas entendus, et ça dès le départ, euh, très rapidement. Euh, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait euh, très peu de communication. Oui. Ça, ça n'accrochait pas euh, entre nous. Et je, je me sentais en, en insécurité. Mon fils avait 9 ans, neuf mois, pardon, excusez-moi. Je, je, je ne trouvais pas du tout mes repères avec, euh, avec, euh, avec son père. Malheureusement, c'était très difficile à vivre pour moi d'être dans ces circonstances-là, ne pas arriver à, à, à m'épanouir en tant que maman et épanouir mon fils euh, euh, avec son père à côté. Et c'est à partir de Qu'entendez-vous
0: par là, Marilyn que je... vous, vous n'arriviez pas à vous épanouir
1: euh,
0: Est-ce que vous entendez que vous n'aimiez plus cet homme, que très vite vous vous rendez compte que vous, vous êtes euh, euh, en, embarqué dans une histoire qui n'est plus la vôtre depuis un moment, parce que vous n'aimez plus cet homme, parce qu'il il se comporte d'une, d'une manière... Euh, Tel que vous ne l'aimez plus Ça ne connecte plus entre vous c'est... Qu'est-ce, qu'est-ce qui ne va plus entre vous
1: J'avais le sentiment d'être, d'être embarquée dans une histoire où je n'avais plus, plus du tout le contrôle sur la situation. Et très peu de, de place pour moi, pour ma parole, pour mon bien-être, pour, pour mes projets, pour envisager l'avenir euh, avec cet enfant. Oui. Et quand on n'arrive plus à dialoguer sur l'avenir... Euh, dans un couple, je pense que là, quand on n'y arrive vraiment plus, hein, c'est-à-dire que il n'y a plus de communication, il n'y a plus, de, plus d'avenir, plus de projet. Je pense qu'à ce moment-là, il y a, il y a vraiment un défaut relationnel.
0: Mais parce que, que cet homme vous étouffait, vous étiez sous emprise, il, euh, que, que se passait-il exactement entre vous Comment est-ce que vous me décririez la situation Avec vos mots
1: avec mes mots, je, je, je ne reconnaissais pas monsieur dans certains D'accord. comportements. D'accord. Des comportements qui m'inquiétaient. D'accord. Euh, ça, ça pouvait être des excès de vitesse, par exemple, avec, euh, avec un. Des prises un de risque Oui, des prises de risque. Mmh. Des, des, des paroles à mon encontre que je ne comprenais pas.
0: Mmh. Euh... Des violences
1: euh, oui, une fois, euh, notre bébé a pris un, un, un crayon dans sa main et il l'a porté à sa bouche. Il avait huit, neuf mois et, et son père m'a, m'a giflé Voilà. D'accord. D'accord. notre bébé était sur mes genoux. D'accord. Et, effectivement, ça a été l'élément déclencheur. Alors, c'est, c'est un monsieur qui est, qui est très bien, qui, qui présente très bien, qui a énormément de, de culture. Mmh. Ce n'est pas un monsieur reste...
0: très bien, hein, Marilyn mmh. Non ce n'est pas un monsieur très bien. Il présente bien, mais c'est... Un monsieur qui vous gifle euh, et n'est pas un monsieur bien. Ça, ça il faut que... Euh, j'espère que vous le savez et que c'est intégré. Ça n'est pas un monsieur bien. Un monsieur qui vous gifle parce que votre bébé a pris un crayon et le met à sa bouche euh, et qui vous gifle, ce n'est pas, un, ça n'est pas un, un monsieur bien. C'est un monsieur... Euh, qui est complètement à côté de la plaque.
1: Euh... Je le pense, oui. Ben oui. Pense, ben et oui. et mmh. effectivement, le mode re- relationnel, on était là, et moi, je n'étais pas du tout dans mon élément, pas du tout dans mes repères. Et c'était très compliqué pour, pour élever un enfant dans ces conditions.
0: Ben oui, vous m'étonnez.
1: Donc, euh, voilà. Est-ce que vous c'était
0: diriez que vous étiez. Euh, vous avez été très vite perdu En tout cas, quand je dis perdu, c'est. Euh tout à coup, euh, comme si vos, vos valeurs à vous, euh, les choses sur lesquelles vous vous appuyez, euh, étaient devenues... Euh, n'étaient plus là, en fait. Vous étiez euh, déséquilibré, euh, désarçonné.
1: Tout à fait, c'est ça. Et je, je, j'avais l'impression qu'il y avait un, un, un conflit de valeurs et que moi, je perdais les miennes D'accord. dans cette relation. D'accord. Ouais. Tout à fait, c'est tout à fait ça. produit.
0: Mmh. Donc en avançant comme ça, vous vous mettez à douter énormément de vous, je suppose
1: Oui, c'est ça. Et, oui. Et en plus je doutais de moi, et plus monsieur me renvoyait une image de moi qui était dégradée. Mm-hmm. Et un jour, il m'a carrément déposé euh, en hôpital psychiatrique.
0: Alors, il vous dépose... Euh, euh, Comment ça se passe exactement il, euh, il vous persuade que vous avez besoin d'être hospitalisé Il, il fait appel euh, Vous savez, parfois, on, on fait une hospitalisation par tiers, c'est-à-dire euh, il, Alors, il, euh... il vous fait hospitaliser sans votre, enfin, contre votre volonté Comment ça se passe
1: non, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que, de, en fait, moi, je, je pense que j'ai, j'essayais d'exprimer certains mal mmh. Et plus j'exprimais à monsieur des mal-êtres, plus, effectivement, il me disait que j'étais moi-même malade. Mmh. Et donc, il m'a déposé ce jour-là euh, devant, le, le, devant l'hôpital. Et je, je, je me suis dit, OK, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Je, je suis allée en consultation. Et euh, dans la consultation, j'ai expliqué que j'avais des problèmes de couple et que j'étais... Euh, euh, vraiment pas bien sur, sur ce sujet-là parce que je sentais que mon couple ne fonctionnait pas et que c'était une décision difficile à prendre euh, de partir ou de rester. À, à cette époque, je, je ne savais pas si je voulais rester. Et l'applicat qui m'a reçu moi, tout, m'a, a compris mon discours, mais c'est vrai que là, vous me donnez des pistes que je n'avais pas encore explorées.
0: <rire> je, je, alors, désolé, hein, j'espère que ne pas vous bousculer. Euh, mais euh, j'essaie aussi de vous aider un petit peu euh, et au fur et à mesure que nous échangeons, peut-être que vous, vous perceviez euh, que euh, très vite, vous avez été sous l'emprise et sous la manipulation, en fait, parce que ça me fait penser à ça. Parce que vous savez quoi Vous m'avez dit « Ce monsieur était très bien ». On aurait dit une petite fille qui parlait. Ce monsieur, tout le monde le reconnaissait en société. Tout le monde trouvait que c'était un monsieur bien. Mais euh, parfois, les « Monsieur très bien en société », euh, vous le savez maintenant, euh, ces messieurs peuvent être tordus jusqu'à la moelle et euh, mal se comporter, euh, user de leur euh, puissance physique d'homme sur une femme, euh, la rabaisser, la blesser, la heurter, la, la malmener pour qu'au bout du compte, eh bien, euh, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a Euh, reçu une éducation qui a une morale qui qui est plutôt sensible qui euh, euh, croit en ses valeurs se trouve totalement désemparé totalement euh, comme euh, ivre parce que d'un seul coup on lui a tout euh, transbahuté dans la tête on a tout démonté dans sa tête avec une assurance en plus qui est est propre à ses euh, manipulateurs qui sont des des petits personnages, finalement, au bout, quand on va au bout, mais qui, finalement, s'attaquent à plus faibles. euh, euh, Mon père me disait toujours « Au royaume des aveugles, le Borgne est roi ». Depuis tout petit, il m'a dit ça. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai bien retenu. J'en ai vu des Borgnes. J'en ai vu. J'en ai vu. Donc, euh, quand il vous dépose à l'hôpital psychiatrique, vous vous êtes consentante à être... euh, donc hospitalisé parce que vous, vous, vous allez mal?
1: Alors non, 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 je, je me suis je, je, je n'ai pas été hospitalisée. J'ai expliqué la situation au médecin qui nous a reçus et euh, je lui ai expliqué hein, c'est, le, c'est le père de notre enfant qui m'a emmené là. Moi je suis dans, dans la position où on a des problèmes de couple, effectivement j'ai des problèmes à gérer, moi de mon côté, parce que je ne me retrouve pas dans ce couple. Et euh, peut-être pouvez-vous m'aider euh, à ce niveau là? Donc, euh, à ce moment-là, euh, j'ai pas du tout été hospitalisée. La conversation s'est tout à fait très bien passée avec, euh, avec le médecin et j'en doutais pas, en réalité. Hein. Mmh. Je, je savais quand même, malgré tout, que, qu'il allait un petit peu loin et que, qu'il allait beaucoup trop loin, en réalité. Mmh. Et, le, euh... et le
0: médecin l'a, la saisi, ça
1: je pense que oui. D'accord. Mais je, c'est vrai qu'au niveau de, des interlocuteurs auxquels j'ai pu euh, j'ai pu parler, je ne suis pas allée où, jusqu'au bout, comme vous le faites là ce soir. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que j'essaie de le protéger aussi, parce que c'était le père, le père de mon enfant. Bien sûr,
0: bien sûr. Et vous avez Et sûrement j'essaie. bien fait ouais. à ce moment-là. Vous y croyez encore à ce moment-là, je suppose, en plus Vous voulez sauver quelque chose dans ce couple ou peut-être oui, puis, sauver votre enfant.
1: Dans, dans tous les cas, les choses ont, ont, ont mal évolué par la suite. Donc, suite à la gifle, j'ai décidé de, de, de quitter. Et c'est à partir du moment où il a senti que mon assurance était solide que, que là, les problèmes auraient euh, véritablement commencé. Oui. Donc là, je savais qu'en partant... Euh, d'avoir avoir différentes difficultés et que qu'il y a un gros conflit parental qui, qui allait s'amorcer tôt ou tard sur la garde, dans tous les cas. Et qu'il y aurait un euh, ben, coup pour coup et que je pouvais m'attendre euh, vraiment à des choses ben, un peu tordues. voilà. Et puis finalement, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai décidé euh, suite à cette rupture où notre enfant était très petit, il avait 9 mois, Effectivement, à ce moment-là, il a essayé de me faire hospitaliser encore. Je suis partie en, en impliquant ma famille. Alors, effectivement. Vous m'entendez toujours Vous êtes toujours ah, Je
0: vous entends très bien.
1: D'accord. Donc, à partir du moment où je suis partie, je savais que j'allais avoir des difficultés euh, de tous ordres et euh, pour euh, pour être, être un petit peu au calme et pouvoir euh, élever notre enfant au calme, pour moi-même être au calme, j'ai décidé de, de prendre quelques kilomètres, notamment parce que j'avais aussi trouvé un contrat de travail qui me permettait euh, bah, de reprendre mon travail et puis un travail à plein de temps, c'était un, un, un emploi de professeur de français contractuel. Pour éviter les problèmes, je n'ai pas dit immédiatement euh, que j'étais partie dans le Jura et puis euh,
0: comme... Vous avez bien fait Oui. Mais je j'avais suppose qu'on vous avocat. l'a reproché après. Oui. Marie. La loi est tellement bien, oui. bien faite. Hein oui. Alors, allez-y, excusez-moi, je vous interromps, allez-y.
1: Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, euh, donc j'avais saisi une avocate qui était spécialisée en plus dans les violences aux femmes. Dans, à ce moment-là, j'avais déposé des plaintes pour violence, qui avaient été classées sans suite. Euh, Pourquoi Par manque de preuves. J'avais des bleus, j'avais des hématomes.
0: Oui vous savez quoi J'ai l'impression en plus qu'aujourd'hui, euh, alors qu'il y a 20 ans, euh, il me semble qu'une que femme qui avait un hématome ou qui avait des marques euh, atterrisait, donc, euh, atterrissait aux urgences euh, médico-judiciaires et euh, où était établi un certificat médical qui euh, tout de suite portait conséquences, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour les victimes de violences, comme les victimes de viol d'ailleurs, comme les victimes d'agressions sexuelles, de prouver. Il faut prouver aujourd'hui. Alors, c'est, c'est normal hein, qu'on cherche des preuves. Mais j'ai l'impression que le, le, le curseur, aujourd'hui, est, est, voilà un peu upgradé, un peu beaucoup même. Vous dites que, donc, malgré des hématomes, malgré des marques, c'est classé sans suite
1: oui, oui, D'accord. tout à fait. Et euh, j'ai, j'ai bien vu autour de moi que, que il y avait une demande de ne de pas en parler, qu'il fallait penser à l'enfant.
0: Alors, autour de vous, une demande de qui
1: euh, de, de...
0: De vos de, parents, par exemple Par
1: exemple. Et puis, par la suite, donc dans le Jura... Euh, j'ai pris mon poste, après je n'avais plus de poste parce que j'étais contractuelle, c'était des conditions de vie compliquées. Je pense que j'ai quand même fait une dépression. Mmh. Euh, ça... Il y a eu un incident qui a alerté les services sociaux, et puis les services sociaux sont intervenus dans notre dossier. Et je n'ai pas, j'ai pas su exprimer, comme, comme on le fait ce soir, la, euh, le degré de conflit qui pouvait euh, y avoir. Et le traumatisme et on... Oui. Et mmh. au final, personne ne voulait trop savoir non plus, en, en réalité. Et le dossier qui a été effectué a été complètement fait à charge, contre moi. Mais à charge, euh, c'est-à-dire que je, plus je parlais de ce que j'avais vécu, et plus euh, j'ai, je, je passais pour la, la, la mère aliénante, oui. qui voulait attaquer euh, ce papa. Et euh, comme j'étais partie brutalement sans l'en informer, les services sociaux ont estimé que j'étais potentiellement euh, euh, en train de kidnapper mon enfant mmh. ou que j'aurais pu partir en kidnappant mon enfant. Et euh, c'est, c'est, ça, c'est, le dossier euh, s'est constitué comme ça. Moi, quand j'ai, j'ai vu le dossier, je suis tombée des nues. Tellement il y avait deux choses, euh, il y avait des, des choses qui étaient factuelles et puis des choses qui étaient de, de la simple présomption. Et jusqu'à présent, c'est, cette idée de kidnapping euh, est encore dans le dossier, puisque euh, le père de notre enfant lui a Mis un GPS pendant des années à son porte-clé.
0: Au porte-clé de l'enfant
1: Oui. D'accord.
0: Ce qui est interdit, hein, normalement
1: c'est, un, c'est interdit, je sais pas.
0: Je, je, je sûr, crois. Je crois. Bah, dans, dans... Il l'a mis à partir de quand, ce GPS
1: Je pense que notre, notre enfant devait avoir 5-6 ans. D'accord. Il l'a gardé 5-6 ans. Alors, je ne sais pas le... si c'était
0: interdit. Non, je... ouais. peut-être pas.
1: Il faudra vérifier. En tout
0: mm-hmm. cas, votre euh... enfant est placé donc au bout de cette enquête
1: Non, pas du tout placé. Son père euh, l'a gardé à son domicile euh, devant l'urgence de placement. Euh, il habite euh, en Alsace à ce moment-là. Et donc, euh, bah, mon fils euh, voilà, est parti. Il n'a il a pas 3 ans à l'époque. J'ai eu le sentiment que tout est monté complètement en mayonnaise, que tout a été gonflé, grossi, et que je ne savais plus comment rattraper les choses. Le dossier des travailleurs sociaux est parti dans notre procédure en affaires familiales. Et en affaires familiales, ils ont décidé de, de, de rétrospectivement laisser la garde au papa et de, de, de mettre en place des visites négativées sans droit de sortie pour moi. Mmh. Alors, je, je me disais à ce moment-là, bon déjà, c'est extra, excessivement difficile, il faut l'entendre. Euh, vraiment, quand, on, quand une maman perd euh, un enfant en bas âge, c'est un, un traumatisme euh, violent. C'est Et une euh, décision euh,
0: exceptionnelle, en plus. Hein.
1: Normalement, ça devrait être exceptionnel.
0: Euh, non, mais ça l'est. Ça, ça ah. l'est. Euh, c'est très rare que, qu'un enfant soit retiré à sa mère en bas âge.
1: Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé.
0: Oui, j'entends.
1: Mmh. Oui. Des visites médiatisées à au départ c'était deux heures par euh, deux fois par mois.
0: Euh, de, deux deux fois par mois, mois, combien de temps Deux heures.
1: Deux heures. D'accord.
0: L'aberration, je le répète, de ces visites médiatisées. Qui calcule Et on va voir Michel tout à l'heure avec qui on a, on a évoqué la ZE tout à l'heure. Euh, enfin, hier soir. Mais qui, Michel est à la tête d'un lieu de vie, donc, euh, qui est au bout de la chaîne en fait. Et, et on rencontre souvent des gens qui ont une vraie vocation à accueillir les enfants. Mais on en parlera. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler maintenant, je pense, Michel. Euh, Alors, ah il n'est pas encore disponible. Donc, euh, euh, on, on est au bout de, de, de... Avec Michel, on est sur le lieu de vie, sur euh, les gens qui accueillent ces enfants. D'accord. Euh, mais voilà, qui, enfin, je me demande comment comment est calculé le fait qu'une maman voit son enfant deux fois deux heures par mois. Euh, j'y pense et je, 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 j'en ris parce que je, je me dis que c'est tellement aberrant. Vous voyez, on peut, on peut euh, avoir affaire à une histoire... Euh, euh, de kidnapping ou d'enlèvement comme vous, vous nous dites hein, ce soir Marilyn euh, en tout cas les gens peuvent se tromper et euh, bon, oui. l'erreur est humaine
1: dans Mais... mon cas effectivement je, je m'attendais à ce que les, les procédures se rejoignent la procédure qui avait été intentée par le par le papa et ma procédure se rejoignant toutes ces idées de kidnapping euh, de euh, auraient complètement disparu, euh, disparu des dossiers Mais non, c'est encore une idée qui traîne. Et euh, je ne comprends pas pourquoi les juges ne veulent pas prendre en en, en considération cet élément. Euh, Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, son père est venu habiter dans ma ville. Et il n'y a plus de kidnapping qui traîne. Notre fils vient euh, librement à mon domicile. Mais euh, il y a encore de la contrainte contrainte qui fait qu'il ne peut pas dormir euh, à la maison.
0: Mais il ne peut toujours pas dormir chez vous
1: Non, il peut toujours pas. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas dormi chez moi. Euh, on se voit euh, trois, toutes les deux semaines de 9h à 13h30. Alors, pour, pour terminer, donc ces visites médiatisées ont été ordonnées deux fois par des juges de première instance et ensuite j'ai fait euh, une, une procédure en cours d'appel pour lever ces visites médiatisées. Je pensais que j'avais des, des éléments suffisamment solides pour prouver que j'avais n'avais pas essayé de kidnapper euh, mon fils et puis je pense que En fait, cet élément a disparu des procédures, visiblement. Ce n'était plus une question, alors on a tourné autour d'autre chose. Et la Cour d'appel a mis six ans avant de rendre une décision de justice. Six ans, avec un enfant en bas âge. Là, on on est dans le déni de justice avéré au niveau du timing. Il y a eu une enquête sociale qui a été ordonnée, ainsi qu'une expertise psychiatrique... L'expertise, l'expert qui est chargé de m'expertiser a mis un an et demi avant de me convoquer, puis ensuite encore un an et demi avant de rendre son rapport. Ensuite, on est tombé dans, dans, le, dans, le, dans le coronavirus, donc tout était tout, tout marchait au ralenti. Mais dans tous les cas, il y a eu vraiment un problème dans cette procédure. Et oui, oui. L'expertise psychiatrique, heureusement, a été positive. Elle a démontré que mes capacités parentales étaient intactes. Mais voilà, que de temps perdu. Que de temps perdu. Et j'hésite à ressaisir les les juges. Alors, la dernière décision date d'il y a trois ans. Et nous, elle a ordonné aussi la la levée des visites médiatisées d'une certaine manière, puisque à la fin de la procédure, je devais quand même pointer sur un point rencontre et ensuite partir avec 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 l'enfant, on a pu se rendre à mon domicile. Donc petit à petit, en, en réalité, j'ai quand même pu sortir de ces listes médiatisées. Et aujourd'hui, mon fils vient chez moi, à, dans notre maison, et euh, dans, je n'ai pas ressaisi ni travailleurs sociaux, ni, ni, ni magistrats, ni personne pendant trois ans pour qu'on puisse un petit peu se guérir de, de ce parcours qu'on a traversé. Parce qu'effectivement, les hypnétiques, il faut comprendre ce que c'est, il faut le vivre, il faut le voir.
0: Racontez-nous. Je, je,
1: peux, je peux en parler. Hein, Racontez-nous.
0: Un Racontez-nous pour que celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça, mais qui, euh, demain, peuvent être, euh, peuvent être aussi... Euh, confronté à une problématique de placement, parce que, finalement, le placement n'est jamais loin. Hein euh... Racontez-nous comment ça se passe. Euh...
1: Globalement, euh, j'ai passé six ans en vie médiatisée. Les premières années, c'était un peu l'anarchie. Euh... Alors déjà, c'était... Deux... Écoutez, les premières fois, mon... il fallait arracher mon, mon fils, qui avait trois, quatre ans de mes bras. Mais oui Mmh. Donc on entend beaucoup d'enfants qui pleurent, on voit beaucoup de, de, d'enfants qui sont traumatisés, des parents qui sont traumatisés. Je, je, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de mamans dans les, dans les lieux médiatisés. Beaucoup de mamans, j'ai eu plus de mamans. Alors là, c'est pas, c'est, c'est des décisions de, qui relèvent de, du juge aux affaires familiales. Ce n'est pas, un, ce n'est pas un placement, ce, ce n'est pas des procédures euh, qui relèvent du juge pour enfants. Donc je ne sais pas exactement comment ça se coordonne, je ne connais pas ça, mais euh, en tout cas moi, euh, sur ces visites médiatisées qui à mon avis étaient ordonnées par un juge aux, aux affaires familiales, eh bien c'est euh, donc une grande majorité de mamans que j'ai vues et qui n'avaient pas le droit de sortir, et j'ai vu une, une grande majorité de mamans avec des enfants en bas âge.
0: Il y a des hommes aussi hein euh...
1: Il y a aussi des hommes, oui. mais j'en hein ai vu moins, Oui, oui. Mais parce que j'ai l'impression que non, les
0: hommes peuvent oui. sortir. Oui, on a toujours l'impression que ce sont les hommes qui sont victimes de, toutes ces, euh, de tous ces conflits, mais il y a des mamans et vous qui écoutez cette libre antenne, vous le savez puisque euh, Marilyn, vous faites suite à un nombre de témoignages aussi de mères qui euh, ont été euh, euh, comme vous euh, en fait victimes d'un... En tout cas, à qui on a enlevé leur, leur, leurs enfants ou leurs enfants. Ça fait six donc, ans que ça dure maintenant.
1: Oui, donc, maintenant ça s'est terminé, mais ça a duré pendant six ans, oui. Oui, et,
0: oui. et où, où en êtes-vous maintenant
1: Alors, hmm, j'en suis. Donc, euh, je, je voulais terminer sur des visites initiatives, donc c'est un lieu qui est. Euh,
0: ah oui, pardonnez-moi, excusez-moi.
1: Oui, qui est aménagé pour accueillir euh, dans des petites salles, là où nous avons été, je je pense qu'elle les locaux. C'était des locaux d'accueil euh, standard avec une petite piscine à balles. Ensuite, on a changé. Euh, c'était un bureau tout simple. Donc là, où il n'y avait pas du tout d'infrastructure pour accueillir les enfants. En plus, le deuxième euh, lieu de vie médiatisé, c'était un simple bureau qui fait de l'accueil euh, de, des permanences d'informations sur les droits en plus. Ça, c'était le deuxième local. Donc, Le premier local était adapté pour accueillir le, les enfants. Le deuxième local, les, c'était un, juste un simple bureau qui servait... Euh, par ailleurs, à accueillir le CDAD, le Centre d'Information sur les Droits, quelque chose comme ça, et de faire des permanences administratives. Donc c'est un, c'est un grand bureau dans notre ville, avec euh, des grandes bévitrées, où effectivement les passants peuvent regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Euh,
0: comme un, un, oui. lieu, un lieu d'espionnage, <rire> un lieu de, un d'observation, à on oui.
1: Et euh, donc j'ai vu, j'ai vu vraiment des... Et moi, à cette époque, ça mobilisait toute mon énergie. Et par ailleurs, j'ai continué à travailler. Je ne sais pas comment j'ai, j'ai pu réussir à faire ça, mais j'ai réussi tout de même parce que parce que la vie, elle, elle prend dès qu'on voit son enfant et elle s'arrête dès qu'on ne le voit plus. quoi. Donc j'étais en état un petit peu de, d'être un peu un zombie à cette époque. Puis au fur et à mesure, les choses ont avancé jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui qui intervienne dans notre point de rencontre et qui, pour la première fois, donc c'était au bout de quatre ans, je crois, a élaboré un projet. Et ça, c'était tout nouveau parce que euh, pendant quatre ans, on n'a pas eu de référent qui faisait un projet éducatif. Donc elle est arrivée dans notre histoire qui 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 était perdue dans dans les méandres de la cour d'appel de Colmar et qui est venu et qui a proposé un projet et qui a mis des mots euh, pour moi et surtout pour, pour, euh, pour mon fils. Et ces mots nous, a, nous ont conduits à, à, à envisager la sortie du point rencontre, nous ont redonné des forces, nous ont redonné aussi des directions de travail, enfin bref, c'était du travail. Du travail avait été fait euh, à l'époque sur notre dossier. Et pour, pour, cette, pour cette, vraiment, cette personne qui est intervenue à ce moment-là dans le point rencontre, je, je la remercie infiniment du travail qu'elle a, qu'elle a fait, mais pendant quatre ans, il n'y avait pas de travail qui, ont, qui a été fait. Voilà, je voulais le dire. Je pense que même si la, la situation est globalement injuste, euh, on peut trouver quand même des, des personnes qui, 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 qui ont une attitude et une posture professionnelle. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est très, très rare. En, en tout cas, moi, dans mon, dans mon parcours de six ans, il n'y en a eu qu'une. Alors, euh, allez-y, oui. pardon. Pour en revenir où, euh, où nous en sommes aujourd'hui, donc euh, la procédure d'appel a duré six ans, c'était c'est scandaleux aussi, encore une fois. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole, c'est-à-dire que je n'ai pas envie que ça se répète dans mon parcours qu'il y ait des choses scandaleuses. Et je voudrais que maintenant, être un petit peu entendu et que ce genre de, de choses s'arrêtent. Donc à l'heure actuelle, depuis la dernière, donc, euh, la dernière ordonnance qui remonte euh, il y a trois ans, on a pu sortir du lieu de vie médiatisée. Notre fils vient à mon domicile, euh, c'est de manière amiable entre son père et moi. Et on habite dans la même ville.
0: D'une manière euh, amiable, c'est-à-dire euh...
1: C'est-à-dire que monsieur décide. D'accord. Voilà. Donc là, il décide que c'est entre le samedi matin entre 9h et 13h30. Voilà, j'essaie de faire un petit peu avancer les choses. J'essaie de faire en sorte que les choses avancent un petit peu, qu'on puisse avoir des journées entières. Il que... ne vous l'a
0: jamais laissé une journée, une nuit, pour l'instant
1: Non. Non, non.
0: Vous voyez, en fait, dans, dans cette réponse, on voit la toute-puissance de cet homme, en fait. Oui. Voilà. Il continue à essayer de, d'exercer son pouvoir sur vous. Et la, et la justice se fait euh, donc euh, complice de ça. Parce que qui a décidé de, du côté amiable des choses
1: euh, Le point rencontre, quand j'ai abandonné toutes les démarches, parce que je, je j'aurais peut-être dû euh, continuer ces démarches, mais j'étais tellement heureuse de voir mon fils à, à ma, dans ma maison. Oui. Je me suis dit, on va se laisser le temps, on va se ré- re- redécouvrir, on va partager des bons moments, on va vraiment euh, se, se réapprendre. Parce que moi je peux vous dire que quand euh, mon fils est venu à la maison pour la première fois depuis 7 ans, j'étais dans tous mes états hein, quelques mois avant. Et lui Et lui aussi.
0: Et lui aussi. Et à chaque oui. fois qu'il vient, comment ça se passe
1: Ça se passe bien. D'accord. Mais Mais... Euh, ça se passe bien. Mon fils fait du piano, donc euh, j'ai acheté un piano pour lui. Et je joue aussi moi du piano, donc on joue du piano ensemble. Voilà. Euh, j'ai des petits chats à la maison, donc euh, il regarde les petits chatons. On a fait des sorties aussi, on a, on a fait de la croupe branche, des choses comme ça. Ça se, passe, ça se passe bien, mais je pense que... Euh, et c'est là où euh, effectivement la, la, la situation est compliquée, c'est que les, les juges et les interlocuteurs euh, se sont du côté du papa
0: qu'est-ce qui vous et fait dire euh, ça
1: Je, dans, 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 dans les huit ans que, que, que j'ai pu traverser il n'y a pas e- énormément de critiques qui ont été, euh, qui ont été faites euh, toute la responsabilité est sur mes épaules. Oui, oui. Et là, actuellement, je dois ressaisir. Donc, en fait, la dernière décision de justice prévoyait que, que je saisisse une AUD, qu'on, que nous fassions une AUD, donc une aide éducative à domicile. Mm-hmm. Euh, ce que j'ai fait, hein, je, on est, je suis en train de faire les démarches. D'ailleurs, j'ai...
0: Marie, au et marie Marilyn vous conseille de faire une thérapie et de demander une attestation au psychiatre, mmh. euh, attestation à verser au dossier pour une nouvelle saisine du JAF. Mmh. Et elle a raison, Marie. Parce que euh, une nouvelle attestation du psychiatre montrant que vous êtes tout à fait euh, <rire> équilibré et que vous êtes parfaitement apte à recevoir votre enfant, qui a quel âge aujourd'hui Il a 12 ans. Il a 12 ans. Bon euh, c'est peut-être temps qu'il puisse passer un peu de temps chez maman, non Oui, tout à fait. Pour son équilibre Pour oui. tout un tas de choses, d'ailleurs
1: Oui, oui, tout à fait. Et là, effectivement, ben, son papa, donc, euh, dit, il décide hein, que ses activités de samedi après-midi sont plus importantes que d'aller chez sa maman, et ça, ça pose un vrai problème de valeur, là.
0: Papa qui vous a qui... giflé et dont je voudrais connaître la, la position sociale parce que je vous ai pas demandé. Que et fait-il dans la vie et quelle quelle position a-t-il Comment quelle, quelle quelle est sa position Il
1: est promoteur immobilier.
0: D'accord. Mm-hmm. Et ça marche bien. Oui. C'est-à-dire il a il a il a une boîte Il a comment ça se passe
1: Il a racheté euh, les parts de son entreprise. C'est compliqué de, 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 de discuter là. je
0: Oui, ouais, je veux pas vous mettre en plus dans l'embarras. Oui. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui qui euh, euh, existe dans cette petite ville que vous habitez, c'est-à-dire qui, qui est un notable, en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Ça compte, hein Oui, Marie- tout Léline. à fait. Euh, oui, je sais. Ben oui, je sais que vous savez. Mais je peux le dire moi, ça n'est pas vous qui le dites. D'accord oui. Hein Ça veut dire encore, une fois, vous qui nous écoutez, que quand on est dans, dans une petite ville de province, euh, vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter, vous connaissez euh, le fonctionnement de villes de province, où, quand on est notable et qu'on peut être au Rotary Club, ou euh, franc-maçon, ou euh, qu'on fréquente les, euh, les gens qui sont un peu plus puissants que les autres les petites affaires entre amis peuvent se faire euh, allègrement et tranquillement à l'abri des regards. Voilà, je dis ça, mais je ne dis rien.
1: Vous m'apprenez énormément de choses. Je vais me pencher sur tout ce sujet. Merci ben, beaucoup, je, je, tout
0: vous, je, je vous dis ce, ce que j'entends régulièrement. Mmh. Vous savez, euh, ces situations compliquées, mais qui partent parce que euh, j'écoute et j'entends au début de votre témoignage un homme qui vous manipule, un homme qui vous, qui vous bat, un homme qui vous insulte, un homme qui vous blesse, qui vous rabaisse, un homme qui est dans la manipulation qui est, même si lui ne le sait pas son comportement, porte à manipuler à vous à vous atteindre oui, oui, tout à fait, oui. Bon voilà et, et tout par delà et cette posture, qu'il a, parce que euh, vous savez, je vais encore citer mon père, mais les cons qui s'ignorent, les méchants qui s'ignorent, c'est souvent des gens qui, qui pensent qu'ils ont raison.
1: Mmh.
0: Très compliqué de, 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 d'expliquer à un idiot qu'il est idiot. Mmh. Il, il, n'a, il n'a même pas la capacité de comprendre qu'il est idiot. Bien sûr. Ou qu'il n'a pas les valeurs, euh, les bonnes valeurs.
1: Oui, oui, tout
0: à fait. Et j'en connais un. Voilà, on, on en connaît tous des gens qui oui. pensent que parce que, par exemple, ils gagnent beaucoup d'argent, oui. et eh ben c'est eux qui ont raison sur toute la ligne. Tout à fait. Ben oui. Ouais. Je... Mais on, on euh... quand on devient adulte, on sait que ça marche pas comme ça l'histoire. Oui. Et
1: c'est
0: que quand euh... un enfant
1: grandit, voilà. qu'il doit, qu'il doit, qu'il doit grandir sur des valeurs. Et là, je, je... vous me donnez peut-être une clé pour comprendre certaines choses parce que. Euh, je viens de, t- de, de saisir, euh, justement, sur le conseil des derniers magistrats, pour l'aide éducative à domicile. je viens de saisir le cons- le, donc l'action, la direction d'action sociale de proximité d'Alsace, qui relève maintenant de la communauté, euh, euh, pardon, de, euh, enfin, excusez-moi, qui n'est plus un conseil régional, hein, c'est une collectivité euh, d- européenne, et euh, je suis en parler avec eux depuis mars, et rien ne bouge, rien ne bouge. Mmh. Donc euh, c'est vraiment le processus que, que les magistrats m'ont demandé de faire. C'est un processus qui me paraît plus logique que de devoir encore ressaisir la justice. Je pense que moi j'en ai marre de, de la justice. Je pense que notre, fille qui, notre fils qui grandit en a marre de mais la oui, justice. Oui, c'est normal.
0: Un enfant de 12 ans, il a envie de, de, de vivre d'autre chose que de vivre les, euh, la, la, la guerre. Crois,
1: je, je... Je pense qu'il faut vraiment... J'insiste aussi sur le fait que notre fils a énormément souffert. Et ça, les gens qui sont tout autour, là, ils ne veulent pas le voir. Hein. Ils ne veulent pas savoir ça. Mais euh, mon fils me fait des déclarations fortes. Hein. Il se livre à moi et il m'a dit, sur ces années de visites médiatisées, maman, j'avais l'impression d'être une expérimentation scientifique. <rire> bah oui, bah, je ne savais plus bah, si j'avais ça. une maman, si j'avais plus de maman, etc. Mm-hmm.
0: Et bah, euh, vous êtes un je... peu comme un rat de laboratoire. Hein. Euh, les visites médiatisées, je rappelle que vous êtes étudié, euh, vous êtes euh, surveillé par des éducateurs et des éducatrices ou des éducatrices de la ZE qui vont faire un rapport sur vous. Donc comment se comporter normalement Oui, tout à fait. En, je... euh, voilà, c'est, c'est juste le bas de, 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 de l'expression humaine de, d'être euh, relax quand on arrive dans un endroit et, et se comporter normalement. Non Vous qui nous écoutez, si vous êtes dans n'importe quelle situation, si vous vous savez euh, épier, étudier, euh, vous allez faire attention à tout ce que vous faites, et obligatoirement, mais c'est la meilleure manière de faire des conneries, en plus. C'est, à proprement dit, horrible. Les visites médiatisées sont un supplice pour euh, beaucoup de parents, hommes et femmes, papa et maman. Et ça fait partie des choses euh, que l'on réclame souvent sur cette antenne. Mais réfléchissons un peu, euh, mon Dieu, réfléchissons un peu sur ce qu'est la nature humaine, euh, l'émotion, l'amour, le, le sentiment qui lie une mère à son fils ou à sa fille, euh, qui lie un papa à son enfant. Enfin, oui, c'est ça. comment. Euh... Et, 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 et on a eu des cas de visites médiatisées, surveillées. Et donc euh, ensuite, euh, avec un rapport au bout fait par des éducateurs et des éducatrices qui n'avaient pas d'enfants. C'est à proprement dit un contresens, euh, une ineptie totale. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas déjà euh, euh, juger d'une situation et d'un rapport entre une mère et son enfant et un père et son enfant ou de ses enfants, puisqu'il arrive qu'une fratrie soit en, en visite médiatisée. C'est euh, voilà, euh, bon. C'est euh...
1: Le problème il est endémique parce que euh, ils sont chargés euh, d'évaluer des comportements dans un lieu, des comportements qui sont maltraités, enfin des, des humains qui sont maltraités, et euh, les maltraitances euh, causent des, des problèmes, des, enfin, des problèmes en sous-genre, causent des problèmes avec les travailleurs sociaux. cause des des problèmes entre l'enfant et euh, son parent, cause des problèmes à à l'enfant tout seul, aux parents tout seuls et ensuite tout ceci est l'objet de rapport, alors que le le mal est est bien sûr derrière, c'est-à-dire que c'est pas du tout la bonne façon de faire, on n'évalue pas une une relation sur quelques heures par mois, ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et ça ça cristallise Euh, j'entends parfois des parents qui sont venus à l'acte envers des travailleurs sociaux Excusez-moi, mais euh, vous savez, quand on est vraiment très traumatisé, blessé, quand, euh, c'est, quand c'est notre chair, notre cœur qui bat, on n'est plus responsable de nous-mêmes. Et euh, je, j'ai, j'ai envie de dire, faites, il faut faire attention aussi. Je, j'entends dire qu'il faut mettre des forces de police auprès des travailleurs sociaux euh, pour les protéger, etc. Mais faites attention, il faut vraiment faire attention. Vous ne jouez pas avec des machines qu'on peut euh, cloisonner dans quelques heures par mois sur un lien. Qui, qui, pour vous, est, est de l'ordre de l'administratif. Ce n'est pas possible. Et tôt ou tard, si les choses ne, ne changent pas, si, aussi, effectivement, vous, le système ne se pose pas des bonnes questions, il y aura des accidents. Il y aura des accidents. Et la colère, elle est grande. Hein. Elle est grande, actuellement, en France. Mais oui, elle est grande. Moi, je suis, euh, je suis, for, je suis formatrice de français. Je, euh, je, je, je donne des cours de français pour des personnes qui arrivent en France. Je leur donne des cours de français, mais je dois aussi leur apprendre des valeurs, les valeurs de la République, de, la, de l'égalité, de la laïcité, euh, euh, le droit des femmes, le droit des homosexuels. Et euh, il, y a un, 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 il y a. Je veux dire, dans ma vie personnelle, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que cette France que je dois transmettre, et j'aime mon travail parce que j'aime la France. J'aime mon travail parce que j'aime donner une expérience, euh, une, une seconde chance à des personnes qui n'avaient plus rien par le passé. Mais je ne me reconnais plus dans cette France. Je, je, je ne peux pas expliquer mon parcours aux personnes euh, que, auxquelles j'essaye d'enseigner quelles sont toutes les valeurs de, de notre pays. Voilà. Je n'y arrive pas, je ne sais pas. Je, je, je ne comprends pas comment, comment notre pays a pu en arriver là à un moment donné. Euh, à Beaucoup de, de
0: choses se sont détériorées. Et se sont perdus. Beaucoup. Vous avez raison. La prochaine étape, donc Marilyn, c'est euh, quand?
1: Alors c'est aussi pour ça que je téléphone, c'est-à-dire que là actuellement la directrice de la di... oui, là, la responsable de l'unité thérapie L'unité euh, territoriale sociale ne me répond pas. La personne qui était en charge de, de notre dossier est tombée malade. Ah oui. Elle est en arrêt maladie et personne ne me répond. Je Gros fléau dire,
0: français, hein, l'arrêt maladie. Oui. Mais bah oui. Bah, on parlait de la France là, hein, mais euh, hein, l'arrêt maladie c'est un truc euh, aussi qui complique beaucoup de choses.
1: Oui, et puis donc la directrice ne veut pas euh, redéléguer le dossier, et je lui ai demandé à ce que le red- redélègue le dossier pour que pour faire avancer les choses. Euh, aujourd'hui, je crois que mon fils, on a surmonté euh, ça, euh, notre lien n'a pas été euh, cassé. Je crois que même au contraire, on a, on s'est dit, on sera là. Je vais être là, je vais le faire avec toi. On va le faire ensemble. Mm-hmm.
0: Et j'ai envie de vous dire, votre fils, vous savez, il rentre dans, dans un moment, dans l'adolescence, hein, dans peu de temps, et oui. il va commencer à comprendre beaucoup de choses. Donc, euh, euh, vraiment, ça c'est bien. Parce qu'il va, il va commencer à comprendre la manipulation, il va, il va comprendre ce dont vous avez été privé, il oui. va réaliser avec sa petite maturité qui vous êtes. Euh, et euh, voilà. Et vous savez, il y a un moment dans ces histoires-là, les enfants, ce sont eux qui rendent la justice au bout du compte. Oui, oui. Et euh, je pense que cet enfant, et sur ce chemin-là, il ne le sait pas encore, mais il, il l'est. Je pense aussi. Il nous, il nous reste euh, 30 secondes, Marilyn. Euh, la prochaine étape, donc, c'est, euh, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Ne manquez pas de nous tenir au courant. Hein, de... D'accord de vraiment nous expliquer comment les choses évoluent. Euh, voilà, vous savez. Quoi, je
1: note des, encore des dysfonctionnements ou des délais qui ne sont plus, euh, qui sont pas raisonnables, comme dans notre procédure de cours d'appel. Je, 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 je me permettrai de vous rappeler, de vous en informer. Avec
0: grand plaisir. Et surtout, D'accord. soyez alerte sur euh, ce dont on s'est parlé. Vous savez, euh, le pot de fer contre le pot de terre, ça se traduit parfois par euh, les moyens qu'on peut mettre dans un avocat. Euh, les moyens dont, dont dispose votre votre ex-mari et le père de l'enfant euh, et, et soyez alerte là-dessus, vraiment. Parce que la province a ses charmes, mais elle a ses, euh, euh, voilà, ses nœuds euh, un peu euh, étranges et il faut y faire attention. En tout cas, on vous souhaite bon courage, Marilyn. Merci
1: beaucoup.
0: Bonsoir et euh, passez une bonne nuit. Courage à vous.
1: Merci, j'espère que mon témoignage a pu éclairer et peut-être euh, aussi euh, donner du courage à certains mamans qui sont dans cette situation.
0: Chaque témoignage éclaire, croyez-moi. Oui. Au revoir. Oui.